1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El tema de la tecnología en la literatura puertorriqueña Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fernando Feliu Matilla quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras eh, Fernando, sería bueno comenzar el programa con unos detalles eh, sobre qué fue lo que te motivó a interesarte en el tema de la tecnología en la literatura puertorriqueña
2: Buenas noches, Ángel, gracias por invitarme. Esto, ¿Cómo llega el tema? Pues mira, yo llegué de, de manera tangencial. Realmente llegué por Ashford, por la autografía de Ashford, eh, A Soldier in Science, soldado en la ciencia. Eh, porque eh, la primera parte de ese libro se llama eh, Armas y Microscopio, eh, equiparando el microscopio como un arma. Claro, él estaba, era parte del ejército colonizador en el 1898 y su arma de ataque era la, el microscopio. ...con el que descubre la... ...el parásito que producía la... ...la ...y a mí lo del microscopio me llamó mucho la atención... ...y pensé, esto es una forma también de... ...de exaltar la tecnología... ...los poderes de la tecnología... ...y luego empecé a ver otros signos, otros ejemplos... ...de la... ...incorporación de aspectos tecnológicos... ...a la literatura... ...y me fui interesando en el tema... ...y lo fui desarrollando en distintos artículos... ...en distintas conferencias y tal... Eh, y así llegué no me limita al 19 sigo en el 20 o sea incluí el siglo XX porque hay un cambio radical del 19 al 20 en cómo se usa la, cómo se incorpora la tecnología y la literatura puertorriqueña
1: yo creo que tenemos que alertar a nuestros radioescuchas que eh, cuando uno lee estos esto, escritos uno no uno parte de la premisa de que son eh, eh, elementos nuevos, tecnológicos que para uno es normal leerlo, Exacto. pero uno tiene que situarse en el momento que el escritor está creando mm -hmm. esa, esa obra porque es en ese momento donde en realidad eh, estos eh, artículos, instrumentos este son novel y, y, y va con la época de cuando se escribe el libro eh, así que hay que hay que uno situarse en el momento que eh, el Exacto. autor escribe el libro eh, háblanos sobre cuáles cuáles los primeros indicios donde tú ves en la literatura puertorriqueña que la tecnología juega un papel importante.
2: Pues mira, yo diría que así, sin pensarlo mucho, en El, el Jíbaro de Manuel Alonso. En El Jíbaro, el segundo volumen, ya en 1883, incorpora un poema narrativo que se llama El tren Ubarri, El ferrocarril Ubarri, ¿no? Eh, inspirado, obviamente, en el ferrocarril de Triopiedras a San Juan. Que Mimu Barry, el conde Capetillo, ¿no? Impulsó. también. O sea, ese poema describe la visión del jíbaro que ve esta cosa de metal larga que discurre por unos rieles, ganchos, ¿no? una cosa que te lleva de un lugar a otro una, con una velocidad mucho más rápida de la que te llevaba el burro o el caballo, ¿no? y que lleva mucha gente. O sea, el tono admirativo del jíbaro es indicio de la novedad que suponía. El, esa nueva forma de tecnología de transportación masiva bueno masiva, de transportación ¿no? que sobrepasaba por mucho las expectativas que hasta ese, que hasta ese momento se tenían ¿no? claro, en el contexto del gíbaro de ese volumen del gíbaro del segundo 1882 eh, la tecnología el tren representaba modernidad adelanto ¿no? representaba el ideal de lo que podríamos y deberíamos llegar a ser, ¿no? un país más modernizado no país, una colonia provincia española más modernizada más adelantada equiparándola, como planteaba Alonso con otras provincias españolas ¿no? o sea que en un tono admirativo en un tono admirativo y por tanto a la misma vez es un tono un poco despectivo hacia el jíbaro que se asombra ingenuamente ante una maravilla en aquel momento maravilla tecnológica cuando en realidad es una cosa que en el resto del mundo ya viene siendo algo mucho más que más cotidiano ¿no? Más o menos en la misma época, más o menos para la misma época, se da otro caso en la literatura española. Eh, unos años después, Benito Pérez Galdós publica un cuento que se llama La novela del tranvía, en el cual no hay tono admirativo. Ocurre en Madrid un hombre que se trepa en el, se monta en el ferrocarril, en el tranvía, y mientras va a su destino, mientras se dirige a su destino, lee una novela que se encuentra en un periódico tirado en el, ahí, en el suelo del del tranvía y en la novela que lee hay un hombre que se, met, se trepa en un tranvía <ríe> y lee un folletín ¿no? y entonces, claro lo que ocurre es un juego entre la realidad y la ficción en ese caso de Galdós pero fíjate que no es el tono admirativo de asombro ante la, la nueva tecnología se da como algo por sentado de Madrid del Madrid de, 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 de los último tercio de los últimos 20 años del siglo del siglo XIX no en el Jíbaro en el Jíbaro se da el tono admirativo por eso creo que hay un poco de burla hacia el Jíbaro ¿no? De, de, de buena y compasión una ambivalencia ahí me parece a mí
1: hay que ver que el, el ferrocarril el tren eh, eh, cambió la vida de los puertorriqueños Totalmente. Eh, no solamente claro. en términos de la transportación más rápida la economía. de los ciudadanos, sino la economía claro. o sea en una, en una economía agrícola como uh -huh. era Puerto Rico, de momento la caña, por ejemplo, se podía transportar Exacto. en un tren rápidamente, uh -huh. que eso, el tiempo que tomaba llevar la caña de un sitio a otro en mulas, era una cosa este, uh -huh. eh, muy extensa versus lo que hacía el tren. O sea que uh -huh. revolucionó en términos sí. de la economía y todo en Totalmente, Rico.
2: Totalmente. Y, y revolucionan las dos conceptos que yo creo que Alonso ya intuye y se siguen trabajando más adelante en el, en el resto del 19 y en el, en el 20, que son los conceptos de tiempo y distancia. O sea, la idea de tiempo cambia, porque es más rápido llegar de un lugar a otro. Y por tanto, la idea de distancia se hace más corta. Lo que es lejos, sigue siendo lejos, pero es más fácil llegar a, ese le, a esa lejanía. Por tanto, el concepto tiempo y distancia cambia. Totalmente, varía totalmente, ¿no? Y eso se, yo, lo, yo lo veo mucho, y si quieres hablamos más tarde del tema, en unos poemas de Llorens que se llaman Visiones de, de mi Musa, de 1913. Ahí se nota para mí totalmente el cambio de tiempo, del concepto de tiempo y distancia.
1: Pero antes de entrar en Llorens, eh, Fernando, eh, luego de Alonso, ¿qué otro autor tú ves que utiliza el tema de la tecnología?
2: Puedo pensar en dos. ...así rápidamente... ...en orden cronológico... ...el primero sería Valdoriotti... ...Valdoriotti de Castro... Eh, ...Valdoriotti ya en la década del 60... ...ya formado en los estudios en, en España... ...ya de vuelta a Puerto Rico... ...no eh, ejerce la cátedra... ...aquí en San Juan... Eh, ...y desde muy joven... ...desde muy pronto en su carrera... ...se da cuenta de que... ...una de las formas de alentar la economía... ...el desarrollo del azúcar... ...en Puerto Rico él incorporando nuevas tecnologías, nuevas máquinas. ¿no? Y quizá la prueba más grande y más clara de ese, de ese apego de Valdoriotti a la nueva tecnología es el texto que él escribe a su regreso de la exposición de París, en el 1867. Escribe un volumen muy amplio, muy largo, un libro 400 páginas, en el que discute, explica y escribe todos los pabellones de la exposición, prestando especial detalle a los nuevos motores. ¿no? Y lo describe con precisión minuciosa. No es nada retórico. Hay, hay, hay algunos aspectos retóricos, pero tiende a ser muy preciso y muy conciso. Incluso es un texto que claramente dice en varias partes esta tecnología hay que incorporarla para cambiar el viejo trapiche que tenemos no, 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 estoy, no estoy citando directamente pero hay claras alusiones ¿no? y en esas alusiones a, esas nuevas, a la incorporación de esas nuevas tecnologías ¿no? hay una crítica muy fuerte muy fuerte al gobierno colonial yo no me explico cómo ese texto no se censuró imagino que viene avalado por la diputación provincial que era poco menos carta amplia ¿no? eh, un, o sea, luz verde ¿no? aún así aunque viniera avalado por el, la diputación Provisán, que fue la que le envió eh, a, a París eh, me sorprende que el texto no haya sido censurado porque Valdurioti eh, ve en la tecnología un filón para criticar el proteccionismo del gobierno, del estado para criticar la falta de apertura la falta de, incorpora de la, la falta de diálogo la, falta, la, 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 po la poca presteza a impulsar a algunos renglones económicos mediante la incorporación de, 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 de nuevos trapichos, de nuevos motores, ¿no? Eh, en ese sentido, todas las ferias que se hicieron en Puerto Rico, a las que Valdoriotis eh, participó, las ferias de Ponce, la feria de la, la de Ponce era, era universal, pero las que se hicieron en Ponce, la feria de la agrícola de Ponce de 1863, eh, en casi todas Valdoriotis se queja amargamente de lo atrasado que está Puerto Rico con respecto a otros países y otras colonias. Eh, que ya están incorporando unas formas tecnológicas que él vea que aquí no estamos haciendo, ¿no? o sea que la queja de Valdoriotti es un poco la opuesta a la de Alonso, en Baldoriotti el tono admirativo está, porque admira la máquina, lo que representa económicamente para Puerto Rico, sin embargo es un tono que se convierte en crítica al Estado, a diferencia de, de Alonso, que es más bien una crítica muy, sofist, muy, muy vedada al jíbaro, pero predomina el tono eh, admirativo y ese tono nominativo también se da en, otro escrito, en otra escritora, que puedo pensar que es la mamá de, de Gauter Benítez, de José Gautier Benítez, Alejandrina Benítez, que a principios de la década de 1870, mentira, a finales de la década de 1870, eh, escribe un poema que se llama El cable submarino, en el que exalta la virtud del cable que se tendió entre, ar, entre Arroyo y, y, San, y San Tomás. Un cable telegráfico, ¿no? y ella exalta la maravilla que supone ese cable para las comunicaciones. Ella incluso propone que ese cable nos saca de la de la prehistoria, nos saca al mundo, no no otra vez eh, nos vuelve a, nos reconecta otra vez con Europa, no con Europa, con el, en este caso con el Caribe, con, Santo, con San con Tomás, pero que es una forma de salir del ostracismo, ¿no? Una forma de salir de los tracismos. ¿no? Y es un es un poema admirativo, En ¿no? incluso se se propone que Morse está a la altura de Colón que hemos está a la altura de, de los grandes eh, descubridores del de, de Renacimiento, ¿no? Por la maravilla que supone, ¿no? Esa comunicación y, el de nuevo, cómo se varía el, tiempo, el concepto tiempo y distancia, ¿no? Todo es mucho más cerca.
1: Tú hablabas de Valdoriotti y de Castro y a mí me parece bien interesante que, que tú eh, traigas el tema del por qué. No solamente eh, eh, vemos aquí a un un escritor que habla sobre la tecnología, sino que él tuvo la ventaja que no tuvieron las otras personas de haber ido a la feria en 1867, como tú muy bien mencionaste. Eh, y yo quiero que, que los radioescuchas entiendan la importancia de eso, porque recuerden que en Puerto Rico estamos en 1867, una provincia eh, española en el Caribe, y, y totalmente desconectada de lo que estaba pasando en el mundo. De hecho, en, aquel, en aquellos momentos estas ferias eran bien importantes porque no había internet, no había televisión. Así que era la forma era en el escaparate del mundo. Eh, cual la gente podía eh, ver qué es lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Uh -huh. Así que Valdoriotti tuvo la ventaja y la dicha de estar allí. Así que su mundo tiene que haber, su perspectiva del mundo tiene que haber cambiado dramáticamente.
2: Totalmente, sobre todo porque él es sumamente crítico, con el no solamente con la falta de, de, de iniciativas del Estado, de gobierno colonial para promover el desarrollo tecnológico, sino también por el, la muestra que Puerto Rico llevó al pabellón. O sea, él critica duramente el pabellón de Puerto Rico porque estaba mal montado, se llevaron poquísimas cosas, muy pocos azúcares, que se exhibían en, en, en potecitos de cristal que prácticamente ni se veían, ¿no? Entonces, claro, Valdorito se da cuenta de una cosa, que es un dogma muy del liberalismo económico. Eh, si me ven, existo. <risa> o sea, existo para que me vean, ¿no? Eh, el pabellón de Puerto Rico estaba colocado al pabellón de Cuba y de Filipinas, que se votaron. Hicieron un pabellón muy bonito, muy llamativo a los ojos del, del paseante de ese paseante del, 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 de la exposición que es el inversionista no es el turista es el inversionista, el que quiere em emprender negocios ¿no? a ese es al que Valdoriotti quiere, quiere atraer y la crítica Valdoriotti al, al pabellón de Puerto Rico es que no llamó la atención que pasó totalmente inadvertido ¿no? por tanto no existe ver eh, que me vean significa que existo la existe, la, la, lo, lo visual la mirada justifica la existencia un poco, que es un dogma muy del liberalismo económico de la segunda mitad del siglo XIX
1: Fernando, y aunque hicimos un programa sobre este tema de Valdoriotti y la feria de París del 67 ¿cuál fue la reacción en Puerto Rico de esos comentarios, de esas críticas?
2: Pues mira, yo busqué después que hablamos de Valdoriotti la última vez me invitaron a México a dar una serie de charlas precisamente sobre Valdoriotti, sobre este tema y para prepararme mejor sobre el tema busqué en los periódicos que tampoco eran tantos en el 1867 los que había circulando en Puerto Rico no encontré prácticamente no encontré ninguna reacción ninguna reacción ni al viaje de Valdoriotti ni a la publicación del libro a mí me llamó mucho la atención habría que buscar más detenidamente en los archivos históricos no en eh, específicamente no sé en actas del gobierno ¿no? o cosas así pero no encontré ninguna misión en los periódicos y las busqué. Y la busqué. Y lo consulté en, con colegas mexicanos que han trabajado Valdoriotti, la doctora María Teresa Cortés Zavala, eh, Y ella tampoco. Tampoco ha conseguido. que ella trabajó este tema. Ella tampoco ha encontrado nada. O sea que parece que el viaje de él. Eh, hay que recordar que el libro que Valdoriotti escribe es una memoria obligada por la Diputación Provincial que le envía como embajador cultural puertorriqueño, ¿no? como emisario, como representante, ¿no? o sea que los lectores de esa memoria no éramos tú y yo, los lectores de esa memoria tampoco eran el puertorriqueño medio, esto fue un texto oficial, por tanto se circuló en la Diputación Provincial y poco más creo yo, este texto no fue muy leído y eso explica un poco el silencio en el que ha vivido el texto, ¿No? Silencio, que es precisamente lo que Valdoritis quería romper. <ríe> que Valdoritis quería que nos vieran, que nos escucharan. <ríe> es un poco contradictorio, ¿no?
1: Fernando, tú mencionabas a, a, la, a la poeta Benité, Al, Alejandrina Benítez. Alejandrina Benítez. Eh, y, el, y lo que escribió sobre el cable.
2: Un eh, poema relativamente corto, tiene 8, 9, 10 estrofas.
1: Desde Arroyo hasta Santoma. Uh -huh. Pero eh, Samuel Bors estuvo en, en Arroyo.
2: Por eso es el cable, sí por eso sí, es el cable Y, y de ahí es
1: que viene todo, pero y, ella no menciona a Samuel Morse
2: Al final del poema lo menciona directamente Al, al final del poema lo menciona directamente, si lo conoció, no sé No sé si lo, si lo llegó a conocer, pero lo menciona directamente, como te digo, lo equipara a Colón Lo equipara a, Gali a no sé, no me acuerdo si es, Galileo, a, 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 a otros científicos y descubridores del, del siglo XVI, XV y XVI eh, y lo elevaste a este nivel <ríe> de genio, ¿no? ¿no? Y lo de Colón me llama mucho la atención. Lo de Colón me llama mucho la atención porque es casi el proceso inverso. Aunque ella no lo diga, es el proceso inverso. Colón nos descubre, nos descubre. Ya estamos descubiertos, había Tainos aquí, ¿no? Sí. Pero sin, sin, sin entrar en polémicas sobre el sentido semántico de la palabra sí. <risa> descubrimiento, eh, Europa llega aquí con Colón. Con el cable ve, salimos de aquí hacia lo que está más allá de nuestra frontera. ¿no? Es un poco el sentido inverso, ¿no? Se complementan ¿no? los dos viajes, el de, hacia, de de Europa hacia acá y ahora el con el cable de nosotros hacia el resto del mundo. ¿no? Se complementan. ¿no? Si lo piensas bien, y no no entremos en el tema porque esto es te, sí. tema para otro.
1: De hecho, esto del descubrimiento, eh, yo yo simpatizo con la, con la posición de México cuando en 1992, que ellos lo llamaban el encuentro de dos mundos. Estoy de acuerdo. Porque Estoy totalmente de acuerdo. Fue, fue el encuentro de dos mundos, uh -huh. más que la conquista o, o el descubrimiento, pues sí. ya estaba descubierto un sí. punto muy bien a punto.
2: Porque tanto como se descubre al taíno, el taíno descubre al español, uh -huh. o el azteca, o el, o el inca, o el quechua, como todos. ¿no?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El tema de la tecnología en la literatura puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Fernando Feliu Matilla, que es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, Fernando, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo es que la tecnología comienza a insertarse en la literatura puertorriqueña y usaste el ejemplo específico de Manuel Alonso uh -huh. del eh, luego hablamos de eh, la poeta Benítez uh -huh. eh, y, y entonces estamos empezando a, a, a entrar en otros temas más ¿Qué,
2: ¿qué otros autores utilizan la tecnología como tema? Ya llegamos a final del XIX y principio del siglo XX. Y aquí la cosa, por lo que he investigado, empieza a cambiar radicalmente. Eh, un investigador, un historiador chileno, que tengo entendido que está en la Universidad de Notre Dame, eh, Iván Jásik, publicó un artículo sobre este tema, eh, sobre cómo cambia la tecnología en la literatura hispanoamericana en del XIX al XX. Y él propone, y yo creo que tiene razón, que para buena parte de la intelectualidad hispanoamericana, no digo puertorriqueña, ya me refiero ya a... Más, más en general, ¿no? la tecnología era pues durante buena parte del siglo XIX progreso eh, económico, progreso material, eh, la modernidad tecnológica, la modernidad económica, la modernidad política. no eh, Ejemplo Sarmiento, el ferrocarril en Argentina, no es lo que propone él. Sin embargo, ya a final del XIX, desde que eh, José Enrique Rodó publica el Ariel, eh, la relación intelectual máquina empieza a cambiar empieza a ser más ambivalente, menos admirativa, más crítica porque a partir de Rodó surge un pensamiento panhispánico en el que ya se se, se afirman unos valores de latinidad eh, idioma, religión, raza que se oponen al utilitarismo estadounidense que ya está cobrando fuerza ya Rodó publica el libro en el final del 99, 1900 Estados Unidos ya se ha expandido por el Caribe, Puerto Rico, Cuba en ese momento o sea que ya Estados Unidos se ve como un peligro como una amenaza. Y parte de esa amenaza viene de su tecnología y de las empresas que impulsan la tecnología. Por ejemplo, la empresa que hace los vagones de ferrocarril, la empresa que hace las vías del ferrocarril, la empresa que es que no solamente lo hace, sino que llega al país y, 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 y lo monta. O sea, eh, ya empieza a ver con la tecnología, al final del 19, un cambio de. De lo admirativo a lo mucho más crítico. Entonces, ya en el caso de Puerto Rico, particularmente, empieza a darse el giro hacia una postura antiestadounidense a través de la, de la tecnología. El ejemplo clásico sería La Gleba, de Ramón Julia Marín, de 1913, en la que la Gleba, en esa novela Julia Marín, destaca, describe el, la central de azucarera, Mutuado Sugar Company como una un lugar que se come a los hombres, o sea la tecnología engulle al hombre, lo mata, no, eh, literalmente, porque las máquinas centrifugadoras son peligrosas, hay que saberlas operar y él narra cómo se muere un obrero, o sea que ya el tono admirativo hacia la central, hacia lo que son las máquinas ha cambiado, ha cambiado, no, ya son aspectos eh, ahora la máquina esas centrifugadoras que ya fíjate que ya no es el tren ahora es la centrifugadora, ya es la caña de azúcar, ¿no? eh, representa la invasión de Estados Unidos, representa el poder económico ausente que explota el obrero puertorriqueño y en ese proceso de explotarlo muere y el producto se sigue, se, sigue saliéndose. Mientras que el obrero, el jíbaro, que ya no es jornalero, cafetalero, ahora ya es obrero especializado y aspeón, ¿no? eh, sufre una, una, un cambio radical porque ya el medio de producción ha cambiado pero tampoco tiene control sobre ese medio no, no lo tenía en el 19, tampoco lo tiene en el 20, entonces claro el, el tono y la admiración a la máquina va cambiando radicalmente, y esto también coincide con una tendencia mucho más amplia no solamente puertorriqueña ¿no? en esa misma época 1913, o 14, no, no recuerdo creo que es 13, Rubén Darío publicó un cuento en el que un fraile quiere plasmar su alma en una fotografía. Y buena el intento. Eh, es un cuento muy bien escrito. A mí me gustó mucho porque capta lo que yo quiero mostrar, ¿no? que es la ambival el, el, rec el recelo del intelectual ante la máquina. ¿no? Porque casi lo ve como algo que le puede suplantar en un momento le puede limitar el poder ¿no? al intelectual ¿no? eh, claro que eh, en un sentido falso ¿no? pero había un recelo con la máquina y Rubén Darío, al igual que Ramón Julián Mariña al igual que muchos otros veía ese, las máquinas con ese recelo ya no era el tono admirativo ya, ya cambió el paradigma ¿no? ahora ya hay un tono mucho más que crítico, no siempre no se da siempre, pero ese tono crítico en, el literato, en la literatura puertorriqueña continúa como dijimos ahorita en la llamarada Juan Antonio Borras en la, en la llamada 1934-35 eh, llega a, a la central a hacerse cargo de la del manejo de la central. En, no recuerdo no, Creo que no recuerdo si es agresivo o no, no recuerdo exactamente el, el, el municipio. Pero claro, Borras viene del de colegio de Mayagüez. O sea, era un ingeniero agrónomo. Eh, o sea, él viene con la nueva tecnología, no la nueva forma de ver. La producción, ¿no? Y se encuentra con unos conflictos patronales, se encuentra con un ambiente mucho más hostil, ¿no? Y acaba por claudicar y regresar al, a, a la hacienda de su papá. Eh, o sea que ahí también la tecnología, aunque indirectamente, aparece, es un tono más hostil. Y sobre todo, quizá unos ejemplos más claros, en el 1952, eh, no recuerdo cuándo se publica la carreta exactamente, eh, principios 50, si no me equivoco, el Luis. Eh, admira Estados Unidos Luis admira las máquinas irónicamente Luis en el tercer acto muere en Nueva York en una máquina en un accidente en una, una, una planta eh, donde trabajaba o sea la máquina lo destruye, la máquina lo mata o sea que la relación intelectual máquina intelectual tecnología en el siglo XX a partir de 1910 en adelante cambia radicalmente Acuérdate también que aquí ya llega el avión, además. Ya hay otras tecnologías nuevas que se van incorporando, ¿no? De hecho, el cuento Sp Spix comienza con esto. Spix comienza con el primer cuento en el que la, el, la protagonista se mete, se, me, se embarca en un avión para irse a vivir a Nueva York. Que lo tienes el, el avión como parte de la vida diaria, pero ahí no hay el tono admirativo al avión. El avión en sí no es importante. Lo, que, lo importante es lo que simboliza el avión, que es el, el llevarnos allá, a Estados Unidos. Y Luis Rafael Sánchez retoma eso, la tecnología del avión, en la guagua aérea, de un sentido inverso, ¿no? En el 1992. O sea que la tecnología es un tema muy importante de la literatura puertorriqueña y cada autor le da un giro particular, pero yo creo que hay dos momentos decisivos. En el siglo XX ya empieza una reacción mucho más antitecnológica, una mirada más crítica, no tan admirativa como la de Alonso, ¿no? Mucho más crítica.
1: Oye, y Seno Gandía eh, también.
2: Sí, Sí, muy, muy, gracias por preguntarlo, porque Seno en la década del 20 eh, incorpora otro tema tecnológico, otro subtema, otro adelanto, que es el automóvil. El automóvil ya en el 1903, en la misma gleba, aparece el automóvil. no En el manglar, novela de José Pérez Lozada, 1909, también aparece el automóvil. Y todos, en todos aparece con un sentido bastante crítico. En el manglar, novela de Pérez Lozada, como digo, el automóvil aparece como ejemplo de la visita de todos los Roosevelt a Puerto Rico, que si no me equivoco fue en el 1907, y como Roosevelt iba, se desplazaba en el carro, iba saludando, tal, ¿no? eh, y la novela capta ese, ese recorrido del presidente de Estados Unidos, no eh, destacando el auto como símbolo de poder, como símbolo de poder de Estados Unidos. Seno sí, Gandía ocurre lo mismo, parecido. En la novela Redentores de 1927, ocurre un accidente automovilístico El Elkus Engels me parece que es el personaje no eh, seduce a Piadosa ¿no? y mientras van caminando en el automóvil por ahí el atropellan al papá de, de Piadosa, hay una muerte ¿no? entonces el automóvil se convierte en eso en algo que mata algo muy bonito, que te permite ver el paisaje pero en el caso de Ceno Gandía, tiene ese sentido crítico de asociarlo con la muerte nada extraño en la década del 20 Nada extraño en la década del 20 Porque también en Puerto Rico La novela La ciudad chismosa y calumniante De Rafael Martínez Álvarez De 1926 también Prácticamente el mismo año de Redentores El automóvil también tiene ese sentido crítico El automóvil se ve como parte De una nueva forma de ver la vida De una forma de ver el, el, el ocio el, La nada El no hacer nada Y se critica duramente a la juventud sanjuanera De aquí, del viejo San Juan que se pasa el tiempo de fiesta en fiesta, de carro en carro. Es una novela muy crítica. De, entonces de, no de lo, El automóvil no es muerte. El automóvil significa en esta novela más bien la, la lo vacío de esta vida, lo vacío de los gay twenties, que llamaban en inglés, ¿no? los alegres 20. ¿no? Eh, pero aparece la tecnología de nuevo, ¿no? que es el automóvil como el símbolo de una nueva época. ¿no? Y el cine. El cine también aparece. ¿no? ¿El cine aparece en qué contexto? El cine aparece como algo una nueva forma de diversión, ir al cine es una nueva forma de diversión y aparece también como modelo. O sea, los actores, las actrices, Mary Pickford sobre todo, en la novela Don Cati, eh, aparece como ejemplo de la moda femenina. claro El cine promueve ya entonces un mundo paralelo, ¿no? un mundo paralelo que, que, el tele, que el vidente, que el espectador trata de, qué? de imitar en gran medida.
1: Y volviendo otra vez a la guerra que cubrió tantos temas, tantas épocas, uh -huh. ¿Qué otra parte de la literatura, de la tecnología,
2: tuve? Ahora mismo no recuerdo. Ahora mismo en la guerra no recuerdo porque estoy pensando en Solar Montoya. En Solar Montoya es eh, tecnología, pero no de una forma tan tan significativa. ¿no? Y en el resto de las novelas, ahora, ahora mismo no puedo... Uh -huh. no, no, no me acuerdo, pero habría que leerlas con... De, como la guerra estuvo, escribo bastantes novelas, además, Causa en el Río, La en del Tiesto, etc. ¿no? Habría que leerlas con detenimiento que ahora mismo realmente no, no recuerdo. El, el ejemplo, como te digo, que me salta la, al recuerdo sin mayor esfuerzo es el de la carreta de Seno Gandía y de hecho hay otro que de te, de Remarqués hay otro que te quería comentar eh, que el automóvil no solamente es parte de la, de la visión literaria de la década del 20 recordemos el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald o de la misma época mediados de la década del 20 ¿no? en el Gran Gatsby también un accidente de automovilístico con, de consecuencias fatales o sea en ese sentido Seno está más cerca de Fitzgerald en criticar esa el automóvil como algo que es muy bonito una forma de poder, pero peligrosísima que mata, que puede provocar accidentes y, y con ello llega la corrupción del gobierno ¿no? porque en el caso de Redentores se encubre el accidente, no se trata de encubrir ¿no? o sea que...
1: Fernando y Hostos Eugenio María de Hostos que estuvo en, en en Chile y después en Santo Domingo. Sí, claro. ¿Tenemos alguna, alguna...? Estoy pensando,
2: estoy pensando así, si sí, específicamente estoy pensando en la, en la escuela, en la normal, en el ensayo. la te, no, no, Que yo recuerde, y por lo que he leído de Hostos, no aborda el tema directamente de la tecnología. Es obviamente hombre inteligente que sabe que la tecnología tiene una gran utilidad para el, para el ser humano. ¿no? Pero también como Hostos coincide con el cambio del siglo, no me extrañaría que también Hostos viera aunque en algún ensayo lo puede proponer, pero sospecho que la, la, la tecnología como la centrifugadora de la central para esto simbolizarían también un poco la presencia de Estados Unidos, ante lo cual él, evidentemente lo rechazaba. ¿Y
1: quién otro más se te ocurre eh, que utilizó el tema de la tecnología?
2: Pues mira, hay un caso interesante, y esto es algo que yo todavía no, no logro contestar. Eh, he, he pensado muchas hipótesis, pero no no, no acabo de dar con con el, con la respuesta en, la misma, en el mismo año que se escribe la gleba 1913 Luis Jorès Torres publica unos poemas que se llama Visiones de mi Musa y los publica en su revista revista Las Antillas por qué lo digo porque me llama mucho la atención la coincidencia temporal en esos poemas Visiones de mi Musa Jorès tiene un, uno que se llama Visión de tren Visión de auto y en esos poemas el automóvil y la sobre todo el automóvil se exalta no por las consecuencias fatídicas que pueda tener la década del 20, la, con la novela como hemos dicho, se exalta como símbolo de una nueva forma de vida y de hecho se exalta como forma de virilidad eh, en el poema de Llores, Visión de Auto él narra en un soneto eh, narra cómo va caminando, va transitando con dos muchachas, Leticia o y el otro no me no, cómo se llama, ¿no? Y mientras va discurriendo en el automóvil, la va besando, ¿no? O sea que el automóvil se convierte en una especie de símbolo del poder fálico, ¿no? De, del, del macho, del, del hombre, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que es una visión de la máquina mucho más publicitaria, más amena, más exaltatoria, que contrasta con la de la central, que el mismo. En el mismo año, Ramón Julia Marín está planteando la gleba. O sea que en el mismo año hay dos visiones de la, de la máquina totalmente distintas. Si para um, Julia Marín es símbolo de la presencia estadounidense, es símbolo de, de la explotación obrera, es símbolo de, del, de, de la imposición de una economía, de un sistema económico, de, de un código lingüístico distinto, ¿no? eh, en el cambio, en el poema de Llorens, el automóvil es símbolo del poder fálico, es símbolo del, de la capacidad del hombre para seducir mujeres, ¿no? Eh, en ese sentido, es una visión tan crítica y la otra tan exaltatoria. En el mismo año, géneros distintos. Claro, una posibilidad es que el, los poemas de, de Llorens encajan con las vanguardias, con la exaltación de la máquina, con el futurismo de Marinetti, ¿no? Se puede plantear por ahí también, ¿no? Y también, creo yo, otro tema interesante es la relación entre la literatura y la publicidad. Cuando ves las, pelis, las revistas El Puerto Rico Ilustrado de ese mismo año, son muchos los anuncios que ves de automóviles eh, a primera página, a página entera, quiero decir. Y, y, el, el automóvil siempre se ve como, como el último modelo, se exalta la velocidad, la belleza estética del automóvil, ¿no? lo bonito que es, ¿no? el contraste de colores, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Y cuando leo los poemas de Llorenz casi parece una, una publicidad, casi, casi una, una, un anuncio publicitario de la, las posibilidades de movimiento que este, auto, que este nuevo modelo tiene. Y el mismo Llorenz tiene otro cuento, otro poema, perdón, que se llama 30 HP, y HP es horsepower, ¿no? Eh, pero es un modelo de motor específico que existió y que se vendió en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos. La, a mí lo que me llama la atención del poema es la ambivalencia de HP, que en Puerto Rico puede significar otra cosa en la jerga popular que no es horsepower, ¿no? ¿No? y la mi valencia de Iolencia ahí me, me, me llama mucho la atención. ¿no? Y esto ya es en la década del 20.
1: ¿Alguien más eh, te recuerdas, este de esa época del 20?
2: Sí, hay otro hay otro poema que un colega de hispánicos me, me facilitó, Miguel Natter que se llama Balada, balada de, no es Balada del Automóvil, Balada de un modelo de automóvil en el que, de Joaquín Montenegro en el que se exalta de la misma forma las posibilidades del automóvil, ¿no? Eh, incluso hay algunas alusiones míticas, eh, o se le compara con un centauro, se le compara con mitad hombre, mitad máquina, ¿no? Eh, porque en estos autos, el descapotable, el torso del hombre, del conductor, se ve por encima de la puerta, o sea, que da la impresión de que es una figura mitad máquina, mitad hombre, como si fuera una sola figura, una, un solo ser, mitad máquina, casi biónico, ¿no? mitad máquina, mitad, mitad humano, ¿no? Entonces, eh, tanto Montenegro, eh, este Montenegro eh, y eh, Llorenz Llorens utiliza la misma una, una figura retórica muy parecida ¿no? para comparar el auto con los centauro, ¿no? un ser simbiótico entre hombre y, y máquina. Y si te acuerdas bien, cambiando el tema en el cine, Chaplin, Chaplin en tiempos modernos. Eh, hay una escena genial en que se ve que Chaplin, obrero, se lo traga una máquina, ¿no? <ríe> no sé si te acuerdas de esa escena. Y va por los cilindros, ¿no? Con una cara de alegría ¿no? y de sorpresa, ¿no? Pues hay algo de todo esto aquí, ¿no? Hay algo de, de esa mirada de Chaplin también aquí. Un poco muy crítica a la máquina y, y crítica a lo que llama el fordismo, ¿no? A la producción masiva, ¿no? Al obrero especializado y limitado a un tipo de, de labor ¿no? Que, ¿no? que no cualquier operador podía hacer ¿no?
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El tema de la tecnología en la literatura puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Fernando Feliu Matilla, quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y Fernando, ya entrando a mitad de del siglo XX eh, donde entra el tema de la emigración puertorriqueña los puertorriqueños particularmente en Nueva York, ese tema es recurrente en la literatura puertorriqueña desde de, eh, Pedro Juan eh, Soto desde de, este, el mismo René Marqués que hablaba este, eh, en la carreta eh, y ahí pues estamos entrando a otro mundo porque obviamente Nueva York sí está mucho más avanzado tecnológicamente uh -huh. que Puerto Rico eh, para empezar el
2: software. Y háblanos un poco sobre ese tema de Nueva York como un conjunto. Sí, mira eh, la generación del, del 40 45, como se le quiera llamar, se, se distinguía por un, una tendencia al cuento. Está Pedro, eh, Pedro Juan Soto, José Luis González, René Márquez eh, etcétera, ¿no? y casi todos eran una narrativa sumamente urbana, y urbana doblemente urbana, contraposición de lo urbano, es decir, lo, los San Juan y Nueva York. En ese sentido, sí, Nueva York aparece en, estas, en estos textos como una ciudad enorme, bulliciosa, eh, rápida. Y parte de ese bullicio y de ese conflicto que los puertorriqueños tienen es porque la, la, la misma ciudad es una ciudad que ya tiene asumida un nivel tecnológico de desarrollo bastante desarrollado. Es decir, cuando ya se van los puertorriqueños en Spix a Nueva York, el, el el metro ya existe. No es nada, eso no es ninguna sorpresa para ellos, <ríe> para el neoyorquino, ¿no? Pero para el puertorriqueño toda esa tecnología, el auto, los nuevos autos, no etcétera, eran parte de qué? De ese choque, de ese choque cultural. Creo yo, además, que quizá de la generación del 45 o del 40, quizá el que más directamente aborda el tema de la tecnología es eh, Emilio de Abarcarcel. Porque en Emilio se ven claramente los efectos de la guerra de Corea. Y ahí está entonces, que Las bombas. Las bombas de Napalm, ¿no? eh, La ametralladora, el fusil del soldado, ¿no? y ahí se nota claramente y de hecho hay un cuento que se llama Napalm ¿no? en el que se toca este tema precisamente ¿no? cómo se desquicia un puertorriqueño un soldado puertorriqueño precisamente por el, lo que llaman el aftershock ¿no? El, la tensión de la guerra y la tensión del, del, del o me mato o me matan constantemente no sé ¿Sí? y ahí entonces la tecnología que es el fusil se convierte en algo totalmente catastrófico aquí no hay nada admirativo del fusil de las partes del fusil como lo había en las partes del ferrocarril ¿no? o en las partes del automóvil en Llorens, aquí el fusil mata. ¿no? Es peligroso. O sea que en el caso de Emilio y José Luis González también, en los cuentos de José Luis que toca el tema de la guerra, se fue a la guerra, eh, la tecnología se asocia con la guerra. Y por tanto con qué? Con la destrucción, ¿no? Y por tanto también se asocia con una realidad social. La cantidad de puertorriqueños que fueron a Corea, la cantidad de puertorriqueños que fueron a Vietnam, la cantidad de puertorriqueños que fueron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, con la bomba de Hiroshima, ¿no? La Segunda Guerra. Eh, la, eh, la bomba atómica de Nagasaki ¿no? y de Hiroshima o sea que ahí la tecnología ya adquiere un sentido totalmente que distinto ¿no? porque ya se apunta a la polarización entre el bloque soviético y el bloque estadounidense ¿no? entre el pacto de Varsovia y, y la, la OTAN ¿no? aunque no diga directamente pero ya la amenaza nuclear está ahí ¿no? la amenaza nuclear ya está ahí a partir de, del cuarenta y pico cuando ellos están escribiendo muchos de ellos Caso aparte de René Márquez. Ahora que lo pienso, caso aparte de René Márquez. Porque cuando René Márquez describe en, en el cuento en una ciudad llamada San Juan, describe San Juan, eh, esos cables de teléfono, esos cables de luz que, que el narrador ve en los postes o, eh, por el, que pasan por encima de las casas, de las azoteas del viejo San Juan, afean la ciudad. O sea que para René Márquez. Lo tecnológico, obviamente no es que él esté en contra de la tecnología en el sentido de máquina de escribir, teléfono, no, no me refiero a eso, pero hay, un, hay una tecnología que afea a la ciudad, que le quita belleza, le quita lustre. no Por eso en René Marqué siempre hay un antes y un después. no Hay un desclasamiento. La, la ciudad de San Juan se ha venido a menos, porque en parte por la tecnología, que la no la destruye, sino que la afea. ¿no? Y esa, esa pérdida de lo señorial, esa pérdida de lo del señorío, de San Juan es un tema muy recurrente en, en, en René Márquez y en la carreta también la carreta termina con el intento de recuperación de lo que se ha perdido, o sea, volver a San Juan a la tierra, ¿por qué? Por, porque en Nueva York, la tecnología que mata a Luis es ajeno no es eh, no es nuestro y hay que regresar, es lo que propone y no regresar a la ciudad regresar al campo, que es lo que propone René Marqués
1: y los soles truncos también también,
2: efectivamente Efectivamente, sí, porque no quieren que la casa se convierta en un hotel, ¿no? <ríe> si no me equivoco. Eh, hay algo ahí de la modernidad y lo tecnológico también. ¿eh? Tangencial, pero está ahí, está presente.
1: Y que ellos se habían quedado como en, encapsulados en un viejo en un, mundo. Er, en un
2: mismo mundo ajeno al mundo. <ríe> en un mundo interno ajeno al, al exterior, ¿no? Sí. Fernando, y autores este contemporáneos como, por ejemplo, Luis Rafael Sánchez. sí. Sí, sí, yo creo que sí, que Luis Rafael tiene en dos novelas el tema tecnológico aparece claramente y, e imp y con importancia notable. Pensemos primero en la guaracha Macho Camacho, 1976, en un personaje, Benny, adora a su Ferrari, se lo idolatra. El Ferrari para él es lo, lo primero y lo último en la vida. Y la novela discurre en torno, como sabrás, a un tapón en el cual los personajes están atrapados. Ese tapón es metáfora de Puerto Rico, obviamente, no. Luis Rafael retoma la idea de la charca del estancamiento, la adapta al 1976 y recrea, retoma esa forma de esa metáfora para destacar el aislamiento, la corrupción política, no, la una, el estancamiento social, económico de una sociedad bombardeada por anuncios de televisión, por anuncios de radio, por anuncios de eh, los billboards, no. Ahí lo tienes. Esa es la tecnología la radio, la televisión, el auto son formas tecnológicas que muy que ya no asombran, es decir que ya no inspiran la admiración que inspiraban en el gíbaro de 1850, de los 1880, no, ahora inspiran nada, son parte de la vida cotidiana, pero son parte de la vida cotidiana que influyen directamente en la, en, en la idiosincrasia de los personajes, no, eh, muchos los personajes de la guaracha hablan repitiendo los anuncios de televisión que se ven y se escuchan, no eh, o la Coca-Cola, ¿no?, como dice la secretaria, ¿no?, eh, lo deja tanto, la, la ropa tan limpia que hace como él hace, ¿no?, ese tipo de consignas que te, te mueres de risa cuando lo lees, porque Luis Rafael tiene esa, ese gancho, ¿no?, para, para el lenguaje popular, ¿no? Y ahí tenemos un, una nueva forma de, de tema tecnológico. Lo curioso de Luis Rafael en La Guaracha es que la tecnología aparece como una presencia constante, no, no, no es una novedad, al contrario, es algo tan y tan intrínseco ya en la ciudad puertorriqueña que hablamos... O los personajes, quiero decir, los personajes hablan incorporando eslogans publicitarios, canciones que se oyen en la radio. De hecho, uno de los personajes narradores es el de Jockey, que habla en la radio, desde la radio, y es la radio lo que se escucha en los autos que están atrapados en el tapón. O sea que la tecnología está presente de forma constante ¿no? en, en esta novela. ¿no? ¿Y cómo acaba la novela? Con el atropellamiento del, del nene, que es un muchacho discapacitado y pocefálico, eh, a manos de Ferrari de, de Benny, que desesperado por el tapón, busca salirse del tapón, se mete por una calle paralela y atropella al nene. La novela termina en muerte. Curiosamente la novela termina como comentamos antes. La novela termina con un ejemplo de lo, de lo destructivo que puede ser el automóvil, ¿no? eh, matando al nene, como en las novelas de, de Seno, en Redentores, o en la novela de... era otra, lo de... el, el manglar.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El tema de la tecnología en la literatura puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Fernando Feliu Matilla, que es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, Fernando, en el segmento anterior nos quedamos hablando Luis Rafael Sánchez y tenías un comentario sobre Daniel Santos y la bellonera.
2: Sí, porque a diferencia de la guaracha macho camacho, la importancia de llamarse Daniel Santos, que él publica 13 años después de la guaracha, en 1989, eh, reconstruye la visión del mito la leyenda que era eh, el cantante de Daniel Santos, ¿no? Y parte de la fama de Daniel Santos en la década del 40 se da por la bellonera. O sea, la bellonera en su momento representó un adelanto tecnológico impresionante. Eh, primero porque representaba la satisfacción del consumidor inmediata. Tú podías escuchar la misma canción 20 veces y no depender de la radio para escucharla. O sea, el consumidor tenía poder de influir y de decidir la canción que, que quería escuchar cuantas veces quisiera que escucharla, cosa que no se puede hacer con la radio. Tú dependías de cuándo se iba a pasar a tocar esa canción. Además, la era una eran grandes, tenían muchas luces, ¿no? Eh, tú veías los discos moverse dentro y generalmente las belloneras se colocaban en el centro del bar, en muchos casos, ¿no? O sea que la bellonera era un poco la reina del bar. Y combinaba la tecnología con lo estético. Eran bonitas. De hecho, todavía hay coleccionistas de bellonera Todavía en Puerto Rico, que yo recuerdo. Yo entrevisté uno hace ya bastantes años cuando eh, investigué sobre este tema. Para mi tesis doctoral. Pero la bellonera Luis Rafael logra rescatar ese ambiente de, de bar en el que eh, Daniel Santos se popularizó. Veñate eh, el bolero. Y en ese ambiente, la bellonera era un poco la reina del bar. Porque era... La mirabas y la escuchabas, la mirabas y la escuchabas, porque eran grandes, anchas, un juego de colores muy llamativo, ¿no? y a la misma vez puedes escuchar y bailar mientras escuchabas la, el bolero. O sea que la vellonera en ese sentido era la, una forma de tecnología que revolucionó la música, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Jorge Javariz ha trabajado este tema, Pedro Malavé también, eh, sí, la vellonera, y ahí Luis Rafael lo capta muy bien. La importancia de la de cómo esa nueva tecnología la billonera y logró consolidar la fama latinoamericana de, de Daniel Santos.
1: Ahora, otro aspecto de la tecnología, no ya como tema de la literatura puertorriqueña, sino como elemento que afecta a la literatura puertorriqueña. Uh -huh. sí. Lo vemos desde la imprenta, ¿verdad? La mención claro.
2: de la imprenta. Evidentemente, porque la cuanto más sofisticada sea la imprenta, más se afecta también que la producción del, del libro, ¿no? no ya de la literatura, sino del libro. En, en Puerto Rico, pues pasó lo mismo, ¿no? Eh, Pedrero lo, lo comenta en El Periodismo en Puerto Rico, ¿no? Que a medida que se iban desarrollando las imprentas, las tipografías móviles, a medida que se iban haciendo más fáciles y más flexibles, ¿no? Incorporaban más, ti más, más tipos y del tamaño, pues obviamente era más fácil imprimir. ¿Qué? Era más fácil imprimir. Imprimir libros. Eh, sin embargo, la producción de libros en Puerto Rico siempre ha sido bastante limitada. Los autores, como el, por ejemplo Ramón Julia Marín, se publicaba generalmente en los talleres tipográficos donde se imprimían los periódicos. O sea que no es nada extraño que hubiera tipografías directamente vinculadas al periódico, a un periódico. Ejemplo clásico es el de Los Hermanos Real, que imprimían novelas como le imprimieron a Julia Marín en la misma prensa donde se imprimía Puerto Rico Ilustrado. Ese es un ejemplo. ¿no? Con todo este problema de la tecnología, además, llega otro asunto del cual no soy experto, o sea, pero lo, lo comento, que son los derechos de autor. Porque entonces ya entra en juego la editorial. Por supuesto, los derechos de autor en el siglo XIX prácticamente no existían. Tú publicabas un libro y, y ya, eh, eh, recibías un poco del dinero. Pero eh, con el tema de la tecnología, obviamente, los derechos de autor se complican y las editoriales son perfectamente conscientes de ello, y ahora más todavía, porque ahora el internet, los la red, la, la red cibernética impone un nuevo código de literario, o sea, ya es mucho más fácil leer que comprar libros, ya puedes leer a la guaracha macho, macho por ejemplo en PDF, si es que está en PDF, pero es muy fácil conseguir la literatura en forma cibernética. No hay que comprar un libro. O sea, que la industria del libro tiene un problema tremendo ahora, que es cómo luchar con las ventajas que ofrece lo cibernético. Por supuesto, no, no todo el mundo tiene computadora. Hay mucha gente que prefiere comprar libro. Yo prefiero comprar un libro y leerlo en la, en la, en la pantalla de la, de la computadora. Sin embargo, hay una generación mucho más joven que, lee, que no tiene ningún problema en leer directamente en la computadora sin necesidad de que de comprar el libro ahí tienes otro ejemplo del, del conflicto literatura eh, tecnología que no es que esté mal son distintas formas y no es que ahora no se lea ahora, yo creo que ahora se lee mucho pero se lee de una forma distinta se si lee la computadora no se lee en el libro ¿no? eh, eh, quizás se da lo inver la, la, la ecuación inversa a la que se daba antes ¿no? Ahora hay un superávit de cosas que leer en el Internet, mientras que antes tú tenías un libro y lo leías. <risa> Ahora se al y hay una oferta muy grande y tú tienes que escoger un poco, ¿no? Y eso lleva en algunos casos a la apatía, a no escoger nada. Otro ejemplo de, la, de, la, de cómo la, la tecnología afecta a la literatura o la potencia, no la afecta, la, la desarrolla o como quiera llamarse, son los blogs. Son los blogs. Hay blogueros, hay una muchacha, Joanny Sánchez en Cuba, que es una bloguera que reciben millones y millones y millones de lecturas, de, 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 de visitas. En esos blogs tú puedes publicar lo que quieras. Y por tanto, en esos blogs puede aparecer perfectamente un cuento, un breve ensayo. Eh, o sea que eso es una forma de publicación adicional que se tiene ahora los blogs, que no existían hace 15, 20 años. O sea que estamos ante una auténtica revolución. Y la literatura está, más que la literatura en sentido abstracto, las casas editoriales, y los autores se están acoplando en mayor o menor medida a este, a este nuevo mercado, a esta nueva forma de producción. Hay autores que ya no distribuyen sus libros en las librerías, que los venden directamente por internet. Eso es otro caso. Hay autores que ya publican por e-mail. <ríe> El periódico El País tiene un artículo, eh, publicó hace varios, hace varios meses, un artículo que se llama La Literatura y la Tecnología. Cómo la, las nuevas tecnologías están afectando la forma de producción, la forma de escribir en casos de escritores españoles y otros europeos, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se recupera la novela por folletín que se publicaba en periódicos pero ahora se publica en entregas, en blogs, por ejemplo? La, en Internet está promoviendo o está creando un espacio o una nueva forma de presentar la literatura, de escribirla. Por supuesto, yo creo que ya le describe con máquina de escribir, ese es otro tema, la máquina de escribir, que era una forma de tecnología. Ahora, por supuesto, ya es... Es otro Aunque todavía yo creo que hay gente que escribe, escribe a mano y no, no hay ningún problema con ello. Yo, yo también. <ríe> hay cosas que me prefiero escribir a mano en, una, en la computadora, ¿no? pero eh, es otro tema. En
1: el programa de hoy hemos discutido el tema de la tecnología, la literatura puertorriqueña. Vemos cómo este tema ha estado presente desde Manuel Alonso en el siglo XIX eh, hasta eh, la literatura contemporánea. Eh, y vemos también cómo la tecnología ha afectado la forma de publicar libros y de eh, los lectores participar. Vemos cómo primero la imprenta eh, cambió eh, la forma de, de uno poder leer un libro que antes se escribían a mano uh -huh. en eh, los tiempos medieval. Eh, luego vemos cómo ahora con la tecnología avanzada eh, pues se leen los libros en las computadoras o en Kindle. Y más aún, con todo este elemento de le, los blogs, como eh, lo que los lectores pueden participar directamente Exacto. con los autores uh -huh. en mediante la tecnología. Eh, Puerto Rico ha estado presente a través de todos estos procesos, este, desde el tema de la tecnología en la literatura hasta cambios de cómo se distribuyen, cómo se leen libros debido a la tecnología. Eh, gracias, Fernando.
2: Un placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.